0: Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Herzliches Willkommen, schön, dass Sie alle hier sind, jeder Einzelne. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können in diesen komischen, schwierigen und bedrohlichen Zeiten. Ein Herzliches Willkommen richtig auch an die Leute, die zu Hause sind, hinter den Bildschirmen, am Computer, wo auch immer. Auch ihr seid Teil der Gemeinde und heute Morgen dabei. Schön, dass ihr da seid. Einen schönen guten Morgen, einen gesegneten Gottesdienst uns allen. Ja, liebe Gemeinde, seit dem, seit dem 6. Jahrhundert sind die vier Adventssonntage in ihrer Bedeutung festgelegt. Das ist vielleicht bekannt, mehr oder weniger, ich weiß es nicht. Ähm, aber jeder Sonntag hat so seinen eigenen Schwerpunkt. Es gibt vier Kerzen, vier Sonntage. Und jeder einzelne Sonntag soll die Ankunft Jesu ein bisschen ja, ähm, deutlicher machen, soll hinführen auf Jesus Christus. Der erste Adventssonntag zum Beispiel soll an den Einzug Jesu in Jerusalem erinnern, und also an das erste Kommen Jesu und an dessen Bedeutung. Beim zweiten Sonntag im Advent geht es um die Hoffnung der Christenheit die Rückkehr des Gottessohns, also sein zweites Kommen und die Vergebung der Sünden. Der dritte Sonntag im Advent, letzter Sonntag, hat das Thema Freude im Mittelpunkt. Die Ankunft des Gottessohns und im Zentrum steht an dem Sonntag häufig, auch was die, den Predigtext anbelangt, Johannes der Täufer, nicht derjenige, der hingewiesen hat, Mache den Weg bereit. Und ich, ähm, das ist also Johannes der Täufer. Und der vierte äh, Sonntag im Advent, das ist heute, ist der Mutter Jesu, der Maria, gewidmet. Heute haben wir den vierten Advent. Und zu diesem Schwerpunkt ist uns erstmalig in der Reihe der Perikopenordnungen erstmalig ein Text gegeben, ähm, dem wir diesen Schwerpunkt, diesen marianischen Schwerpunkt, auf den ersten Blick gar nicht ansehen. Dennoch ist er vorhanden. Und es ist spannend, jetzt die nächsten Minuten, nächste halbe Stunde, äh, mal nach ihm Ausschau zu halten. Und ich lese aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 18, die Verse 1 bis 15. Das ist unser Text. Und zwar habe ich gewählt die Übersetzung Hoffnung für alle. Abraham wohnte bei den Eichen von Mamre. Da erschien ihm der Herr wieder. Es war um die heißeste Zeit des Tages und Abraham saß gerade am Eingang seines Zeltes. Als er aufblickte, bemerkte er plötzlich drei Männer, die ganz in der Nähe standen. Sofort sprang er auf lief zu ihnen hinüber, verneigte sich bis zur Erde und bat, »Herr, bitte schenk mir deine Aufmerksamkeit und geh nicht einfach weiter. Ich lasse Wasser holen für eure Füße. Ruht euch so lange unter dem Baum aus. Ich sorge für das Essen, damit ihr gestärkt werden könnt. Ihr sollt nicht umsonst bei mir vorbeigekommen sein.« »Einverstanden«, sagten die drei. Tu, was du dir vorgenommen hast. Abraham lief ins Zelt zurück und rief zu Sarah, schnell, nimm 15 Kilo vom besten Mehl, das wir haben, rühre einen Teig an und backe Fladenbrote. Er lief weiter zu seiner Rinderherde, wählte ein zartes, gesundes Kalb aus und befahl seinem Knecht, es so schnell wie möglich zuzubereiten. Den fertigen Braten bot er dann seinen Gästen mit Sauerrahm und Milch an. Sie aßen im Schatten des Baumes und während sie aßen, stand Abraham daneben und bediente sie. Wo ist denn deine Frau Sarah? fragten sie ihn. Hier im Zelt antwortete Abraham. Da sagte einer der Männer, Glaub mir, Nächstes Jahr, um diese Zeit, komme ich wieder zu euch. Und dann wird Sarah einen Sohn haben. Sarah stand hinter ihnen im Zelteingang und lauste. Sie lachte heimlich, denn Abraham und sie waren beide hochbetagt. Und Sarah konnte gar keine Kinder mehr bekommen. Darum dachte sie, ich bin alt und verbraucht. Und mein, meinem Mann geht es genauso. Wir werden uns wohl nie mehr über ein Kind freuen können. Nein, die Zeiten sind längst vorbei. Da sagte der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah? Warum zweifelt sie an meinen Worten, dass ihr noch ein Kind bekommen wird? Für mich ist nichts unmöglich. Nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu euch. Dann wird Sarah einen Sohn haben. Sarah fürchtete sich und log. Ich habe nicht gelacht. Aber Gott erwiderte ihr: Doch, du hast gelacht. Soweit das Wort Gottes. Das haben wir noch nie gehabt hier. Ne? Also ich habe es noch nie gehabt. Spannendes Wort. Was hat das alles mit Maria zu tun, nicht? Mit dem heute, der Text ist uns für heute gegeben. Was hat das mit Maria zu tun? Vordergründig überhaupt nichts. Gar nichts. Aber es hat etwas mit Geburt zu tun. Mit Geburt, mit der Geburt eines Menschen. Wir hörten es vorhin schon bei der Einleitung. Weihnachten hat immer mit Geburt zu tun. Und, ja, mit einem erstaunten Vater und mit einer noch erstaunteren Mutter. Und mit Gott, der einem plötzlich sehr nahe rückt, Sehr nahe. Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, wir müssen uns über eins im Klaren sein. Ähm, uns ist mit der Bibel ein Buch in die Hand gegeben, ähm, das anders ist als andere Bücher. In diesem Bibelbuch, ja, das wir haben, geht es vornehmlich und in erster Linie um Rettung. Das ist der rote Faden, der sich durchzieht durch die gesamte Bibel. Das ist das Generalthema, das sich durch die 66 Bücher des Alten und des Neuen Testamentes wie ein roter Faden durchzieht. Rettung. Hätte es dieses Thema nicht, gäbe es keine Bibel. Also das, das zieht sich wie ein roter Faden durch. Und ja, das, bin, das beginnt bereits schon im Paradies beim Sündenfall und findet seinen Abschluss am Ende der Offenbarung vom, vom Anfang der, des Buches bis zum Schluss bis zum Ende der Offenbarung, wenn der Tod und Krankheit und alles als und Sünde als der letzte Feind der Tod als der letzte Feind vernichtet sein wird, wenn er nicht mehr da ist. Das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Die Bibel ist uns als Informationsquelle von allerhöchster Stelle vom lebendigen Gott selbst gegeben, mit dem Ziel, uns offen, offen darüber in Kenntnis zu setzen, erstens, wie es um uns steht, man könnte sagen diagnostisch irgendwie, wie es um uns steht, wie es um uns, steht, es um uns aussieht, und B, was Gott in Gang setzen wird, um das Problem zu lösen. Das ist das einzige Thema, das die Bibel hat. In vielen Facetten, in vielen Geschichten, in vielen Ausprägungen. Aber das ist das einzige Thema. Und ähm, diese Rettungsaktion, liebe Geschwister, setzt Gott nun nicht einfach so um, dass er mit dem Finger schnipst und, ja, und sagt, so, und dann ist das erledigt mit der Sünde. Äh, manche Leute wundern sich, warum Gott das nicht macht. Haben Sie schon mal gehört? Ja? Manche, manche denken das, wir sagen, ich habe das nicht mal gehört. Ähm, ja, wenn Gott allmächtig ist, dann wieso dieser Aufwand? Diese blutige Geschichte am Kreuz ist sogar nicht nötig. Nicht, wenn er allmächtig ist, einmal Fingerschnipsen und das ist erledigt. Nur, das ist er nicht ganz so, das wäre dann nicht Gott. Das wäre Zauberei, das wäre Magic. Das hätte mit Gott nichts zu tun. Nein, der Gott der Bibel ist anders. Der macht sich's sich auch nicht so leicht. Der, der macht sich's etwas schwerer. Und das wird alles in der Bibel beschrieben und das sollen wir wissen. Deshalb ist uns das gegeben. In zig Übersetzungen, in zig Übersetzungen, dass keiner auf dieser Welt ähm, ja, im Dunkeln tappt. Im Dunkeln tappt darüber, wer Gott ist, wie er zu Gott steht, wie Gott zu ihm steht, wie er mit Gott dran ist. Das wird alles dort berichtet. nicht? Ähm, und ähm, ja und Gott geht anders vor als wir uns das vorstellen. Er benutzt Menschen. Hm. Er greift ein, lenkend, gestaltend, führend. Er greift ein in seine Schöpfung, die er geschaffen hat. Ja, die gefallene Schöpfung ist nach dem Sündenfall. Aber er greift ein. Er haut nicht einfach weg. Er greift ein. Und deshalb wurde uns, also deshalb werden uns Ereignisse erzählt in der Bibel, die zwar vor langer, langer Zeit stattfanden, aber deren Wirkungsgeschichte will heißen, deren Folgen und Konsequenzen bis in die Gegenwart hineinreichen. Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, um, um das, ich, ich reite da ein bisschen drauf rum, Sie merken schon, nicht? Ähm, dass ähm, um, um die Bedeutung der Bibel zu, ähm, zu untermauern und ihren ein bisschen zu verdeutlichen, auch das Wunder der Bibel, dass die Göttlichkeit der Bibel zu verdeutlichen. Ja, lassen Sie mich ein Beispiel bringen, das mir im Laufe der, der Predigtvorbereitung eingefallen ist. Und ähm, stellen Sie sich einfach vor. Ähm, also Sie finden in der Bibel ja Geschichten, die sich über tausend, vor tausenden von Jahren zutrugen, wie zum Beispiel unser heutiger Predigtext. Die schriftliche Fixierung der Bibel, also die schriftliche Zusammenfassung erfolgt in einem Zeitraum von ungefähr 1.000 Jahren. Von ungefähr 1.000 Jahren. So, die letzte, letzte Buch wurde geschrieben, ungefähr 90, 100 nach Christus, Offenbarung des Johannes. Und die schriftliche Fixierung geht zusammen auf ungefähr 1.000 Jahre. So, nun stellen Sie sich mal vor. Ähm, wenn wir das so in unsere Zeit drücken. Wir würden heute ein Buch, 2020, ein Buch zusammenstellen, das... Ähm, Geschichten enthält, die Leute aus den letzten tausend Jahren geschrieben haben. Letzten tausend Jahren, das ist hoch im Mittelalter. Fangen wir an bei Hildegard von Bingen, ja, und dann von ihr ausgehend das ganze Mittelalter durch. Ähm, der letzte wäre, keine Ahnung, ja mein Lehrer Siegfried Kettling, mein hochgeschätzter Lehrer Siegfried Kettling wäre der letzte Autor dieses Buches. Und da haben wir so verschiedene Bücher, so und jetzt würden wir jetzt nach tausend Jahren würden wir aus diesen vielen Schriften ein Buch zusammenstellen und dieses Buch ist in sich stimmig. Dieses Buch hat einen roten Faden, ist in sich stimmig, da geht es nur um ein Thema und das allerwildeste, das Buch legt sich selber aus. Also die einzelnen Geschichten ergänzen sich untereinander und beschreiben sich untereinander, legen sich untereinander aus. So, das ist die Bibel. Vielleicht wird es ein bisschen deutlicher, was für ein besonderes Buch wir da in der Hand haben. Und die uns uns heute gegebene Erzählung, liebe Geschwister, die begab sich zu einem Zeitpunkt circa 2000 Jahre vor Christus. Also 4000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Zu dieser Zeit hatte Abraham und Sarah schon eine Verheißung, nämlich Eltern vieler Kinder zu werden. Das wird uns im ersten Buch Mose berichtet. Ähm, Abraham hieß ja vorher Abraham, ne, ehrwürdiger, ehrwürdiger Vater. Ähm, Abraham, seine Frau hieß Sarai und irgendwann mal hat Gott gesagt, du sollst Abraham heißen und Sarah. Also da hat sich das hebräische He das mit, mit eingeschlichen, von Abraham zu Abraham, von Sarai zu Sarah und das ändert dann natürlich auch den, den Bedeut, die Bedeutung des Wortes. Denn jetzt, Abraham heißt Vater vieler Völker. Sarah heißt Mutter vieler Völker. Dann müssen Sie sich mal vorstellen, die werden immer älter. Immer älter. Und das Einzige, es stellt sich eine Menge ein, die werden reich. nicht wird auch beschrieben, die haben richtig viele Rinder und so. Und viele Tiere. Und Wohlhabend. Das Einzige, was sich nicht einstellt, sind Kinder. Abraham ist mittlerweile 100, seine Frau 90. Und wenn die sich anreden, dann sagen die, hallo Abraham, dann ruft sie ihren Mann, Vater vieler Kinder, das ist das ist wie eine Farce. Vater vieler Kinder, komm mal her. Ja, Mutter, viele, äh, Mutter vieler Kinder, Mutter großer Völker, so kann man es auch übersetzen. Ähm, können Sie sich das vorstellen? So ging es ihnen. Und nun lesen wir im ersten Vers, Und äh, kannst du das stehen lassen? Den Text, dann kann die Gemeinde ein bisschen mitlesen. Genau. Ähm, nun lesen wir im ersten Vers, dass Abraham zur Mittagszeit am Eingang seines Zeltes saß. Es wird nicht berichtet, worüber er nachgesonnen hat. Es war zur heißesten Zeit des Tages. Vielleicht hat er darüber nachgesonnen, dass der Zug mit den Kindern abgefahren ist. Längst. Too late, Leute. Ich bin, ich bin 100. Meine Frau ist 90. Das war's. Das war's. In diesem Alter kriegen wir nicht mal mehr Adoptivkinder. Wir sollten Ur Urenkel haben in diesem Alter. Und das ist vorbei. Resignation. Das Gefühl von Ohnmacht und Hoffnungslosigkeit ist ja nichts, was wir nicht kennen würden. Also, auch als Christen kann er sowas schon, was du, wie es Ihnen geht? Also, ich kenne das schon. Ich kenne durchaus Gefühle der Enttäuschung und der, ja, also Resignation, nicht? Das, und, und das kann uns schon passieren. Wir glauben zwar, natürlich glauben wir, wir erwarten, dass Gott hilft und eingreift. Wir erwarten, dass Gott uns nicht allein lässt. Aber manchmal rappert es mit dem Glauben und dann fühlen wir uns ohnmächtig. Und ich denke, davon war auch ein Abraham nicht befreit. Und wir lassen den Kopf oft hängen. Er ließ den Kopf hängen. Er saß mittags vorm Zelt. Plötzlich blickte er auf. Vers 2. Als er aufblickte, bemerkte er plötzlich drei Männer, die ganz in der Nähe standen. Liebe Gemeinde, es gibt keinen Zeitpunkt in Ihrem Leben, in dem Sie alleine sind. Das ist eine der, Sachen, der Aussagen, die hier drin steckt. Es gibt keinen Zeitpunkt in Ihrem Leben, weil man du, wie alt Sie sind und ähm, was Ihnen widerfährt, was auch dem Werner ähm, dem Ziegler jetzt letzte Woche passiert ist, auf einmal ist die Frau weg. Nicht? Am 11., am letzten Freitag ins Krankenhaus. Am Dienstag, am 15. ist er gestorben. Also Das hat er sich vor einer Woche vorher noch nicht gedacht. Und er ist trotzdem nicht allein. Er ist nicht allein. Wir sind alle nicht allein. Wir sind nie allein. Wir sind nie ohne die Gegenwart Gottes. Wir sehen ihn nicht. Aber er sieht uns. Und manchmal müssen wir aufblicken, die Blickrichtung ändern, um zu sehen, dass da plötzlich... Punkt, Punkt, Punkt. Drei Männer stehen. Drei Männer. Ganz in unserer Nähe. Liebe Geschwister, uns begegnet hier im Text zum ersten Mal jenes Faszinierende, das ich eingangs mit der Göttlichkeit der Bibel und der Rettungsbotschaft umschrieben habe. Das ist Ihnen aufge auch aufgefallen, das sind drei Männer. Drei Männer. Ist das Zufall? Bei Gott ist nie was Zufall. Da, da gibt es keine Zufälle. Ähm, mir scheint es, mir scheint es so, als begegne uns hier an dieser Stelle zum ersten Mal Gott in seiner Trinität. Trinität. Ja, ich weiß, das Wort kommt in der Bibel nicht vor. Sie werden das Wort Trinität in der Bibel ähm, vergeblich suchen. Das ist übrigens im Studium eines der, eines der Bereiche, die am, am meisten Zeit, äh, Studien, Studienzeit beanspruchen. Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber das ganze Wirken Gottes, sein Erscheinen, sein Handeln in der Bibel ist immer trinitarisch. Immer. Ich fasse das mal kurz in unserem Text zusammen. Und zwar, dass wir uns das mal, schauen wir uns das mal gesondert an. In unserem Text heißt es Vers 1, erschien dem Abraham der Herr, Yahweh, steht da. Der Herr. Und dann bemerkte er, immer noch Vers 1, bemerkte er plötzlich drei Männer. Der Herr, drei Männer. Vers 5, einverstanden, sagten die drei. Punkt, 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 wie aus einem Munde. Es klingt gerade so, als, als ob das alle im Chor gesagt hätten. Wo ist denn deine Frau, Vers 9, wo ist denn deine Frau, Sarah, fragten sie ihn. Vers 10, da sagte einer der Männer, einer der Männer, Vers 13 heißt dann, da sagte der Herr Yahweh, und Vers 15, aber Gott erwiderte. Das ist interessant, nicht? Es gibt verschiedene Ausläge, die sagen, ja, das war, das war schon Jesus mit zwei Engeln. Und so, da ist man sich nicht ganz einig. Mir persönlich scheint es, Gott erscheint hier in seiner und zwar vor 4.000 Jahren schon, in seiner Trinität. Und Abraham findet sich in der ganzen Leere und Verzweiflung plötzlich in der Gegenwart des Allmächtigen Gottes. Das war er schon immer. Das war er schon immer. Aber jetzt sieht er ihn. Oder er zieht er ihn besser. Jetzt nimmt er ihn auf einmal wahr. Hat die Blickrichtung geändert, schaut da oben. Jetzt nimmt er ihn auf einmal wahr. So habe ich ihn vorher nicht gesehen abraham ist unverzüglich klar mit wem er es hier bei diesem besuch zu tun hat das sind nicht nur drei wanderer die da kommen hier begegnet er dem der ihn eins gerufen hat und ich könnte mir vorstellen ich glaube einer der bibelfilme hat es ähm, auf, an, an der stelle ähm, deutlich gemacht abraham hat ihn an der stimme erkannt ja, genau das ist in einem der alten bibelfilme aus den 90ern. Da sieht man Abraham und er wird angesprochen und auf einmal erkennt er ihn an der Stimme, weil er wurde ja schon mehrmals angesprochen von Gott. Jetzt erkennt er ihn. Jetzt erkennt er ihn. Was nun folgt, liebe Geschwister, ist eine Serie von Dingen, die faszinierend sind, die nämlich schattenhaft bereits auf den Erlöser Jesu Christi hinweisen. Jesus Christus, der aber erst 2000 Jahre nach diesem Ereignis auf der Bildfläche erscheinen wird. Ich zähle mal kurz auf. Abraham, was macht Abraham? Abraham wäscht den Gästen die Füße. Das gleiche wird Jesus später tun. Jesus wird später den Jüngern die Füße waschen. Zweitens, Abraham weist seine Frau an, Brot, und da muss man, man muss immer auf die einzelnen Wörter achten in der Bibel, Brot vom besten Mehl zu backen. Vom besten Mehl. Jesus wird sich später als das Brot des Lebens bezeichnen, im Johannesevangelium. Das Brot des Lebens, das vom Himmel gekommen ist und das Leben gibt. Und er wird seine Jünger anweisen, solches Brot im Abendmahl zu essen, sich zu verspeisen. Da hat sich Jesus übrigens mächtig in den Nesseln gesetzt bei den Pharisäern im Johannes, äh, Johannes Evangelium ab Kapitel 6. Äh, ich bin das lebendige Brot, ich bin das Fleisch, ihr müsst mich essen. Wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, da haben die sich auf, aufgeregt. Dachten wir, lädt Jesus hier zum Kannibalismus ein? Was soll das? Die haben das nicht, nicht verstanden. Die haben überhaupt nicht kapiert, wovon Jesus sprach. Ähm, er ist das Brot des Lebens und diese Bezeichnung hier bei uns, das beste Mehl, liebe Gemeinde, das war jenes Mehl, das man auch, während des Passafestes es gab verschiedene Mehltorten und das, das beste Mehl war jenes Mehl, das man ausschließlich auch später dann, 800 Jahre später, 900 Jahre später im Tempelgottesdienst, für das, für das, ähm, ähm, Matzebrot benutzt hat. Da hat man nicht irgendein Mehl benutzt. Da hat man nur das beste Mehl benutzt. Und zwar das Mehl äh, von, von Korn, das mindestens elfmal geschrotet worden ist und das, dem es keine Rückstände mehr war, das musste das reinste Mehl sein, das weißeste und reinste Mehl, und daraus wurde dann Matzebrot ähm, gebacken für für das Abendmahl und ähm, das war ein ganz feines Pulver. Und dieses und Jesus sagt, ich bin das ich bin das Brot des Lebens ja. Warum Brot? Na klar, Korn wird gemahlen. Jesus wurde wie gemahlen. Er hat gelitten, wie als ob er gemahlen wird. Es wird dann zusammengeknetet und in den Ofen geschoben und gebacken. Jesus hat das Feuer des Gerichtes, wie in einem Backofen, das Feuer Gottes, selbst erfahren für uns. Das ist kein Zufall, dass Jesus sagt, ich bin das Brot. Ja, er meint nicht nicht das Butterbrot, sondern das Brot das aus diesem Mehl gebacken ist. Und hier haben wir das schon. Hier ist bereits schattenhaft die Rede davon, vom besten Mehl, hol das beste Mehl, sagt Abraham zur Sarah und äh, macht Brot daraus. Und drittens, ähm, begegnen uns, und da heißt es hier, Abraham suchte ein zartes, gesundes Kalb aus, das er zubereiten ließ. Das ist das hebräische Wort, interessant. Ein Kalb, da steht im Hebräischen Ben Bakar. Also Ben heißt Sohn. Sohn, Bakar, Bakar ist Rind, ein männliches Rind. Auch ein schattenhafter, eine Vorausschau auf dessen, was kommt, denn viel, viel später, da gab es die 10 Gebote noch nicht, da gab es noch keinen Tempel. Aber wenn es den mal geben wird, was werden die dann machen? Die werden reine Widder, Lämmer, also reine Tiere, das müssen reine Tiere sein, zur Schlachtung bringen als Opfergabe im Tempel für ihre Sünden opfern. Und das müssen rein, das müssen Erstgeburten sein. Erstgeburten, Ben, die männliche Erstgeburt, Bakar, ein männliches Rind. Jesus wird später als das reine Lamm Gottes auf Golgatha für uns geopfert. Von dieser Zeichenhaftigkeit seiner Handlung hatte da Abraham als er so handelte, keine Ahnung, keine Ahnung. Er hatte keine Ahnung, was, was er da lostritt, was er da tut. Seine Gäste aber durchaus, nicht? Die sagen, einverstanden, sagten sie, sagten die drei, tu, was du dir vorgenommen hast. So, und nun folgt die Szene, weshalb Gott den Abraham ja überhaupt besucht hat. Er kündigt an, dass Sarah ein in einem Jahr, also ein, ein Jahr später, ein Kind haben wird, und zwar den Isaak. Jenen Isaak, liebe Gemeinde, dessen Geschlecht 2000 Jahre später den Mann hervorbringen wird, dem die Welt Neugeburt und ewiges Leben verdankt. Jesus geht genealogisch bis auf Abraham zurück. Und diese Geschichte, Diese Rettungsaktion Gottes, und nun kommt der größte Knaller, diese Rettungsaktion Gottes beginnt mit einer 90-jährigen Frau, deren Menopause vor Jahrzehnten vorüber ist. Das kaum zu glauben, was? Die 90-jährige Sarah wird, wie auch immer, von Gott verjüngt so verjüngt, dass sie ein Kind empfangen kann und als Spätgebärende problemlos und risikofrei einen gesunden Jungen zur Welt bringt, den sie Isaak nennt. Und Isaak heißt so viel wie Gelächter. Ja, weil sie gelacht hat. Gelächter, so heißt er. Als sie nämlich im Zelt das Gespräch belauschte, das ihr Mann mit dem hohen Besuch führte und dann das Stichwort Schwangerschaft fiel, da konnte sie nur noch eines müde in sich hinein grinsen. Man könnte sagen, Leute, wir jetzt Jahrzehnte, warten wir, diese, diese Verheißung ist ja schon Jahrzehnte alt, die wir von Gott haben. Nichts, nichts hat sich eignet gar nichts. Da grinste sie wahrscheinlich, vielleicht auch bitter oder enttäuscht, in sich hinein. Moderne Frauen hätten wahrscheinlich gesagt, ja, lass bleiben, verarschen kann ich mich selber. Ne? Ein Kapitel vorher, Kapitel 17, Vers 17. Ähm, da gab es schon mal eine ähnliche Szene, ähm, auch zwischen Gott, aber diesmal mit ihrem Mann Abraham, denn da wurde Abraham bereits die Verheißung des Sohnes gemacht und, und dieselbe Reaktion, dieselbe Reaktion ähm, macht auch dann ähm, Abraham. Er, er reagiert auch nicht anders als seine Frau, er konnte auch nur in sich hineinlachen, als er von dem gemeinsamen Sohn erfuhr. Und Gott hakt nach, sagte, ich, Abraham, du hast mich nicht verstanden. Du wirst ein Kind bekommen. Spannend nachzulesen. Also, beide Menschen, Abraham und Sarah, waren zu jenem Zeitpunkt von Gott, von beiden Menschen, war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr viel zu erwarten. Natürlicherweise nicht mehr viel zu erwarten. Und sie haben auch eigentlich nichts mehr erwartet, obwohl Gott zu ihnen gesprochen hat. Das kann passieren. Das kann uns auch passieren. Dass wir eigentlich wissen, ähm, wir sind im Segen Gottes, wir sind gesegnet, wir sind gerettet, sollten wir sowieso wissen, und, und trotzdem äh, werden wir Flügel haben. Ähm, schön finde ich, dass, ähm, dass Gott die Sarah auf die Lüge, dass sie nicht gelacht hat, die hat, die hat frech ins Gesicht gelogen, ne? ich habe nicht gelacht, <lacht> ähm, dass Gott sie nicht sofort äh, vernichtet hat oder sie zurechtgewiesen ähm, hat, ähm, sondern er sagte zu ihr, doch, du hast gelacht. Und wenn ich das lese, mir kommt schon ein Augenzwinkern. Gottes Doch, du hast gelacht. Du hast gelacht. Ich weiß es. Liebe Gemeinde, hier, beginnt nun, hier begann vor 4000 Jahren eine Geschichte, eine Entwicklung, von deren Folgen sowohl Abraham als auch Sarah zu dem Zeitpunkt null Ahnung hatten. Woher sollten sie auch wissen, dass 2000 Jahre später ein Mädchen, diesmal nicht zu alt, sondern eher zu jung, ein ganz junges Mädchen, ungefähr 14 Jahre, plus minus zwei Jahre, mit Namen Maria, ebenfalls von einem himmlischen Boden besucht wird. Die eine war zu alt, die andere zu jung. Ähm, also wenn die Maria, ähm, ich sag mal so als Mitarbeiterin, wenn wir die hier in der Gemeinde hätten, dann wäre die Maria nicht im Studien-EC. Sie wäre, sie wäre im Teenkreis, Um sich die Dimensionen einigermaßen vor Augen zu führen. Und, und die, die dieses Mädchen bekommt nun 2000 Jahre später Besuch von einem himmlischen Boten. Bei ihr war es gerade andersrum. Das Letzte, also Sarah hat ein Kind erwartet jahrzehntelang und das Letzte, was Maria äh, erwartete, war ein Kind. Ja? Und das jetzt und vom Heiligen Geist. Ich meine, sie war ja bereits mit Josef verlobt. Die Mädchen wurden damals schon sehr, sehr früh verlobt und verlobt, war damals gleichbedeutend mit, wie verheiratet. Man kann sagen, sie war verheiratet. Ja? Dennoch war sie bereit dazu, ähm, und, und sie, sie, ahn, sie, sie ahnte, was da auf sie zukommt. Sie ahnte, ahnte mit Sicherheit, äh, welche Folgen das hat. Und dennoch war sie bereit, Ja zu sagen. Dennoch war sie bereit, äh, sich Gott auszuliefern und das Empfangende oder den Empfangenden aus Gottes Hand zu nehmen. Dass das Wellen aus Wellen der Empörung lostreten wird in Nazareth. Das war ja vollkommen klar. Und es war ja auch klar, dass sie theoretisch hätte gesteinigt werden können. Das war ja auch klar. Denn Ehebruch wurde damals kürzerhand mit Steinigung geahndet. Da wurde nicht lange gefackelt. Dennoch hat sie Ja gesagt. Sie war bereit dazu, und wurde dazu zu was? Sie wurde zur Urmutter des zweiten Adams. Der zweite Adam ist jenes neue Geschlecht, auf dem die Verheißung des ewigen Lebens liegt. Es gibt zwei Urmütter. Die erste ist Eva. Eva hat den ersten Adam ähm, in die Welt gesetzt. Das sind wir alle, mehr oder weniger. Alt. Der erste Adam ist der sündhafte Mensch. Adam hat gesündigt, batsch, von nun an ging es bergab, kann man sagen. Und ähm, auf dem ersten Adam liegt nicht die Verheißung des ewigen Lebens. Das haben wir jetzt wieder gesehen. Petra Ziegler. Auf dem ersten Adam liegt nicht die Verheißung des ewigen Lebens. Aber auf dem zweiten Adam, den Gott in Christus in die Welt gesetzt hat, liegt die Verheißung des ewigen Lebens. Noch mal kurz, vorhin, vorhin sagte ich die Leute, viele Leute sagen, warum schnippst Gott nicht? Ganz einfach. Ein Mensch war es, der das Heil, das Paradies verspielt hat. Adam. Und deshalb musste es ein Mensch wieder sein, der das Paradies zurückgewinnt. Also Gott ist perfekt und Gott in seinem Time, Timing, in allem ist Gott perfekt. Und er, er wusste, Gott wusste vom Anfang an, so, jetzt beginnt ein harter Weg. Für mich, nicht für euch, für mich. Aber jetzt muss ich Mensch werden. Und muss als Mensch, ein Mensch hat es vermasselt und ein Mensch muss es dem, dem Feind wieder entreißen. Und deshalb kam Jesus und, und die Maria ist die Urmutter. Die Vielleicht ist das der Grund, warum die römisch-katholische Kirche so, so einen Marienkult hat. Ich weiß nicht. Ähm, aber Tatsache ist, die, die Maria ist was Besonderes. Sie ist die Urmutter des zweiten Adams. Und ähm, ich komme zum Schluss. Ähm, Luther sagte einmal, die Bibel legt sich selbst aus. Und es ist wichtig, sie im Zusammenhang zu lesen. Das ist nichts Neues. Und wir sind, egal ob Theologen oder Gemeinde, also Bibelchrist, lasst sie uns immer im Zusammenhang lesen und verstehen. Dann wird vieles deutlich. Diese Notwendigkeit wird nirgends deutlicher, wenn es um solche zeitlichen, langfristigen Entwicklungen geht, wie wir sie heute haben. 2000 Jahre, 2000 Jahre, 4000 Jahre. Und, und das wirkt bis heute. Das wirkt bis heute. Gott hat vor 4.000 Jahren einer 90-jährigen Frau gesagt, und also sie so gesegnet, dass sie wieder jung wird wie ein Adler. Psalm 103. Das muss er vorher auch schon mal gemacht haben. Weil uns ist eine Geschichte berichtet im, im Alten Testament. Ähm, Im ersten Buch Mose, Kapitel 17, glaube ich. Ähm, da, da gibt da gibt Abraham seine Frau vor, vor dem ägyptischen Pharao als seine Schwester aus, als seine Schwester, weil sie so schön ist, weil er Angst hat, dass sie in den Harem, in den ägyptischen Harem reinwandert. Ja, seine Frau war damals auch schon 65 und die war so schön. Denke mir, dass, da, dass, dass, dass der Pharao nur 20 und 30 Jahre geholt hat. Nicht? Also diese Verjüngung ist eine Erfahrung, die, die ähm, Sarah schon öfter gemacht hat, sie wurde wieder jung wie ein Adler. Und er hat ihr durch sie eine Geschlechterfolge losgetreten, die sich über 2000 Jahre hinzieht und schließlich bei einem jungen Paar endet, welche beide aus dem Hause David auch stammen. Zwei Linien allerdings, Josef stammte aus dem Hause David, Maria auch. Es waren aber zwei verschiedene Genealogien. Aber beide stammten aus dem Hause David und beide lebten damals inkognito, vollkommen unerkannt, als Nachkommen David in dem kleinen, hügeligen Dorf Nazareth. Nazareth ist interessant. Ähm, der Name Nazareth, da steckt das Wort Neser drin, das hebräische Wort Neser. Schon mal gehört? Wissen Sie, was Neser heißt? Zweig. Neser ist der Zweig. Und Nazareth ist der Ort des Zweiges. Welch, wessen Zweiges? Das können wir bei Jesaja 11, ähm, Kapitel 1 nachlesen. Ich zitiere, was von Davids Könighaus noch übrig bleibt, gleicht einem alten Baumstumpf. Doch er wird zu neuem Leben erwachen. Ein junger Trieb, Nesea steht hier, damals. Ein junger Nesea, ein junger Trieb, sprießt aus seiner Wurzel hervor. Bei Luther, vielleicht sind Sie das in den Luthertext gewohnt, es wird ein Reis hervor, hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Nesea. ein Zweig wird Frucht bringen. Wieder mal ertappen wir Gott auf frischer Tat. Wieder mal zeigt Gott, was er am liebsten tut, nämlich neues Leben hervorbringen aus einer alten 90-jährigen Frau, aus einem abgehauenen Stamm, wie es bei Jesaja heißt, und dort ist ein neuer, neuer Trieb erwachsen. Das war Jesus. Das, 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 Lied, das Weihnachtslied von Michael Pretorius, es ist ein Ros entsprungen, nicht Ross, also ein Ros ähm, ist, ähm, bezieht sich darauf, auf Jesaja 11. Das tut Gott am liebsten. Leben schaffen. Und in den Schoß dieses jungen Paares, Maria und Josef, legte Gott seinen Sohn. Jenen Sohn, der Erlösung wirkt, der uns frei macht, der uns ewiges Leben schenkt. Die zweite, die Neugeburt von Petra Ziegler, die lebt. Die lebt jetzt. Es ist nur das hier. Gestorben. Sie lebt. Sie ist jetzt bei Jesus. Ganz nah und sieht ihn. So ist es. Und das ist doch mal ein Weihnachtswunder, oder? Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du gekommen bist. Vater im Himmel, im Heiligen Geist, ich danke dir, dass du so eine Geschichte inszeniert hast, gemacht hast. Du hast dich selber nicht verschont. Und du hast eine unwahrscheinlich große Geschichte in diese Welt gebracht. Hast Menschen benutzt, die es gar nicht wussten, dass sie benutzt werden. Benutzt uns häufig und die wissen gar nicht, dass wir benutzt werden. Und du kommst zu deinem Ziel. Das alles, das alles sagt mir, du kommst zu deinem Ziel. Und dafür danke ich dir. Danke dir für Weihnachten. Danke dir für den Advent. Ich danke dir für den heutigen Tag. Ich danke dir, dass wir zusammen sein dürfen. Und und ich danke dir, dass du für jeden Einzelnen von uns trotz Corona und allen Bedrohungen Zukunft hast. Denn die Zukunft gehört dir und nicht dem Bösen. Amen. Ich möchte jetzt noch ein kleines Gebet anschließen. Ähm, wer hier bei uns, aber wer zu Hause auch hinter den Bildschirmen noch nicht mit Jesus festgemacht hat, wer, wer sich angesprochen gefühlt hat jetzt und sagt, Mensch, diesen Jesus, den will ich auch haben. Das, das Leben will ich auch, ähm, hat die Möglichkeit, jetzt das folgende Gebet mitzubeten. Und wenn sie dazu Amen sagen können, sind Sie dann verlassen sie diesen Gottesdienst reich beschenkt. Ich bete. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst und für mich am Kreuz gestorben bist. Dein kostbares Blut reinigt mich von jeder Sünde. Du bist mein Herr und mein Retter, jetzt und für immer. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und dass du heute lebst. Dank deines vollbrachten Werks bin ich jetzt ein geliebtes Kind Gottes und der Himmel ist mein Zuhause. Danke, dass du mir das ewige Leben gegeben hast. Danke, dass du mein Herz mit deinem Frieden und deiner Freude erfüllt hast. Amen. Amen.